0: Hello， 大家好，我是 Riva 丽瓦尔，很开心又回到我们 Riva 丽瓦尔天使心灵疗愈 Studio。首先，先跟各位自我介绍一下，我是 Riva 丽瓦尔。平常的服务有包含占卜咨询，以及课程、讲座，还有桌游活动等等，以及一些异业合作结盟。那占卜咨询部分，擅长的牌卡有大天使神谕卡、真爱卡、塔罗。以及玛雅丽的天赋解说，还有生命灵数这一类等等。那能量调整部分包含光天使灵气，还有天使灵摆。那课程呢部分包含大天使神域卡、光天使灵气以及真爱卡的桌游活动，这一些都是我平常比较常在做的服务。那目前啊、呃、都会是以线上的活动以及占卜咨询、课程授课为主。好，自我介绍结束了。<笑>好，如果各位如果有兴趣的话，其实可以 Google 我 Riva l 利瓦尔，或者是在 FB 找 Riva l 利瓦尔，应该就可以看到我。那大部分的资讯在 FB 上面会比较多，其他的平台包含 IG 啊，或者是 YouTube 上面也会有我 p 剖文或者是直播的一些内容。那目前我每周五都会有一个呃晚上八点都会有一个排卡的或者一个分享。直播线上直播分享会是以 FB 为主，那 YouTube 后面都会也会放上去，所以两边其实都看得到。除了直播之外呢，每周都会录一集 Podcast， 基本上<笑>就会看我有没有什么特别想到跟大家分享的，我基本上就会放上来。好，那先跟大家解说一下，就是我的 YouTube 或者是我分享的内容，都是会以我个人本身。这一路来的一些过往的一些经验或人生的一些体验，到目前为止，因为我们每个人都每一天都还在学习，所以也不敢说是，呃，所有的事情都已经完全的掌握。好，我觉得每一天我都很珍惜每一天的时光跟学习的一个机会跟体验的一个感受。那，呃，纯粹就是 Riva 个人的过往的一些经验分享，或者是 Riva 在生活当中觉察到、观察到的周遭的人事物的一些过程，好，或者一些故事来跟大家做一个分享。所以，啊、呃，这是我个人的部分。那每一位老师，我相信都有他们自己的一个啊、呃、经验跟智慧，那、呃、分享的东西都会不太一样。所以，希望大家也会喜欢我的分享的内容。那如果各位对于分享内容有什么兴趣，或有什么疑问，或者想要希望我能够在未来想要分享哪一方面的主题有意愿，都欢迎各位可以许愿在，在呃 podcast 的下方的留言处，或者是到 FB 找我、YouTube、IG 都 OK。那谢谢大家的支持。今天呢啊切入主题，今天我想讲的主题是哦、呃，所谓我们的情绪跟我们的健康的关联性。不知道各位有没有发现，就是其实我觉得我们身体健康其实蛮重要的。不论你今天要做什么事情，其实健康都是最主要的一个，呃，健康都是最主要、首要的一个先决条件。所以我常常觉得古人说的对啊，“留得青山在，再不怕没柴烧。”我觉得常,常古人有很多的智慧。以前小的时候我们在背课文的时候，我其实都不太懂。直到现在长大这一路来，慢慢的去在生命当中有一些体验的时候，才发现，诶、欸，真的很多事情就是这样、欸，诶，对，好，所以各位应该知道说，健康对我们来说是一件非常重要的事。我相信大家头脑都会知道，可是，在身体层面，有的时候就是啊、呃，没办法，好过不去。例如说，可能就很特别喜欢吃些什么啊，那特别有的时候因为忙没办法，只好熬夜啊，晚睡啊。或者是一些小小的一些自己每个人都有拥有的一些小小的一些习惯，或者小小的一些，呃，对健康并不是太大帮助的小习惯，多少都会有，那也没有什么对错。只是我今天想分享这一集，我发现情绪跟我们的健康其实有实际实际上有非常大的关联。那当然，我在分享我以下的内容的时候，也是跟各位提醒一下。不论现在的你身心灵状态是什么，还是希望大家能够好好珍惜每一天，然后开心过好每一天。之外，如果各位觉得在身体上面还是有一些不太舒服或不对劲的地方，那还是建议各位寻找专业的啊医疗团队去做一个检查，或者是去做一个了解。那 Riva 这边分享的，纯粹就是以我们可以说是灵性角度，或者是。我自己的身体的感应或周遭观察到的一些身体的一些反应，跟各位做一个分享，那或许可以给各位一点点的啊、呃、小小的灵感，好，然后再回到自己身上去重新观察自己的健康，我相信应该多少有一些帮助。好，那从健康部分的话，我想给大家先说一些例子哈，可能各位应该会蛮有共感的，大概。这一路来，大概十个里面朋友哈，或者周遭的人，你就会发现十个里面大概有八九个，七八成以上都是在有一些情绪或压力紧绷的时候，第一个反应到的就是胃或者肠、肠胃道的一个反应。不知道各位有没有一些这样的一个经验，或者有没有看到周遭人有这样的一个状态？比如说各位在上台好表演，或者是在做。啊、嗯，工作会议的时候，或者是有一些压力，例如说今天有很多的重要会议要开，或者是工作忙、家庭又忙的时候，有没有发现自己的肠胃，尤其是胃的部分，是第一个容易首当其冲感觉到不太舒服？啊，不太舒服，包含的症状可能，比如说胀气、胃痛、胃绞痛，或者甚至有点呕、恶心、反胃。那甚至比较夸张一点，甚至有所谓胃食道逆流，或者是肠胃道的一些胃溃疡啊这些疾病。那再来，或者是胃有点觉得常常会有点咕噜咕噜的不太舒服的感觉，都是在我们在压力的时候、我紧绷的时候、紧张的时候，胃就会有这样的一些反应。那事情过后，哈，这些事件或者这些压力紧张，通通都结束了，哈，事情告一段落，然后也都释放了这些感受情绪的时候，有没有觉得突然胃好像有的时候又好了，好也没有什么特别的感觉，又很正常的。这个其实就是我们的情绪，好透过我们的身体，好告诉我们说你现在的情绪状况是什么。那也是透过这些情绪去告诉我们身体的反应是什么。然后再间接告诉我们是不是喜欢这一类的感觉，喜欢这类的情绪。如果这些情绪或感受对我们来说其实是不必要的，或者觉得多余的，甚至觉得不是那么喜欢的，那这个只是一个身体的反应，有点像是一个提示作用，告诉我们你可以怎么做。这有点像打电动吧，好像。比如说你要过关的时候，你可能这一次不会，第二次就开始慢慢熟练，你就知道要怎么避开一些呃怪兽啊，怎么样到达目目的地之类的，大概是这样的感觉。可是有的时候我们很容易在当下，因为外在的一些人事物或者一些事件环境造成，我们会去忽略身体的一些反应，或者是说当下不舒服有印象，可是事情过了。身体恢复到自然的状态的时候，我们就会忘记了这些状态或者这些事件。下一次这些事件又会来到我们的面前，然后我们又再一次体验，接着我们又忘记。久了时候会累积这样的一个感受，身体就会开始有一些抗议了。所以身体的有一些疾病或症状就会开始慢慢累积。这是一个大概的方向。好，好，除了胃之外，各位应该肠子好，比如说有些现代人很多人有一些肠躁症。或者是一些便秘的问题，或拉肚子的问题，这些也都是跟消化吸收有关。那消化吸收就包含是我们对外在的一些环境、人事物，我们没有办法去呃消化他们所说的东西，或者消化这些事件，或者是释放这些压力，也会造成这样的不舒服。那还有的时候，身体会有一些反应，例如说抖、颤抖。那各位知道有什么样的状况？比如说恐惧的时候。好，担心、害怕的时候，有压力的时候，然后最常见的就是愤怒的时候。各位有没有想过，好像大部分人是愤怒的时候，在剧里面哈，或者戏剧里面，常常演愤怒的人怎么样？就是要不就是心脏痛，要不然就是手抖。好，这个都是其实在身体反应中是确实有存在的。好，那颤抖。愤怒啦，压力啦，悲伤，其实有的时候也会，或者有的时候是一种无力抵抗感。比如说，外在有一些事件来到我们面前，然后我们其实想挣脱，我们不喜欢，但是在这个状况下，当下的我们是没有力去反抗的时候，我们身体也会属于颤抖的状况，有一点像是把这样的压力跟不安的感觉，透过颤抖去把那个能量震出来，战,戰斗出来，释放出来。这样子一个状态，就颤抖也是其中一个身体的反应。那还有就是我刚刚讲戏剧里面常演的，就是当我们愤怒或者是突然间的一些情绪变化的时候，比如说我们的血压会上升，好，这个大家都知道。那还有心脏会不舒服，或者是胸闷，胸口的部分会产生一些不舒服，甚至有些人呼吸不过来，好。那还有的状况就是，像我个人是过敏，所以其实有的时候有一些情绪起伏太大的时候，或者一些状态的时候，你会发觉你的过敏的反应，不论是打喷嚏啦、有鼻水啦，或皮肤过敏、好痒这些，就会开始有一些很强烈的一个反抗或反应。这些都是身体在告诉我们说，这些情绪其实对身体是造成一些不好的影响，甚至不是健康的，会希望我们。警觉到这件事，有点像是亮红灯，我一我一告诉你说，诶，这些状态是对身体不好的，你可能要尽快的去做一个看是怎么处理或调整。所以他会从这些细节去告诉我们。那当然还有一些比较呃明显的，比如说，当我们内在有一些愤怒或者是焦躁，甚至是嗯分心，好，所以心不在焉啦，我们可能专注力没有在当下的时候。各位可以看到，看到一些事情，就是我的身体很容易，我们身体很容易出一些小小的状况或者小小的意外事件。例如说，我们切菜的时候不小心切到手，或者是说，呃，煮饭的时候不小心烫到，那或者是说，出去的时候不小心自己拐到脚啊，或者是不小心跌倒，或者是呃，有些人在整理东西的时候头抬起来，突然间不小心碰到衣柜，哈、啊，撞到这一类的小小的一些意外，其实也都是身体的一个提醒。就会提醒我们，其实你的专注力要赶快回来到当下，好，不然的话会造成我们在生活当中许多的不便，所以身体会有一个警觉，提醒你去做一个啊比较谨慎的一个看待当下的一个情况。好，那当然这个都是我讲过，都是我的体验或我观察到的。那各位如果说这一些东西，如果还是有一些觉得比较不舒服，甚至是。很多时间花了很,很长的时间，都有这样的一个状况。那当然，我还是会建议各位可以寻求专业的医疗团队去了解详细的状况。那这个都是我部分的分析。那各位也可以知道说，在健康部分，包含压力大的时候，譬如说头发容易掉，好，很多人就是在压力大的时候会有所谓的圆毛秃头症，或者是掉发的现象。那还有一些啊、呃，情绪起伏大，大部分都是比如说愤怒、悲伤啊。好压力呀、啊，这些那身体每个部位都会有产生反应。比如说悲伤太久积，积压太久，那一种悲伤感其实很容易胸闷，或者心脏出一些问题，或者心脏有一些不舒服的状态，甚至有一些心率不整。那再来的话，有的时候思绪过多或思绪混杂的时候，你会发觉头很痛，或者是偏头痛啦。甚至是眼睛的周遭眉心轮的部分，所以两眉之间的那个部分，或者是眉头上方，其实那一条筋会非常的紧，会不舒服，甚至眼睛会有点干涩啊，或者是有点酸。有的时候你甚至觉得，嗯、你一直张开眼睛盯着电脑会很不舒服，你会想把眼睛闭起来，闭目养神。这些其实都有可能代表说，你太用力去观察。当下的状况，希望能够看到未来这件事情的延展，也就是说，有可能我们对于未来有些事情的不安，或者是不确定性，很担心我自己会做错事，害怕自己失败，诸如此类的一个原因，造成我们其实眼睛也会有一些不舒服感。那当然，你也可以说是用眼过度，那是必然的。那如果头部的话，可能一些不舒服，头晕啊、胀胀的啦、头痛，这些都有可能是思绪。太多，好，各位有没有发现？常常有的时候，我们躺在床上，晚上了，很晚了，应该睡觉的时候，可是你怎么样就是睡不着，但是你又觉得你很累。现代人有这种状况的蛮多的，就是你会发觉你的身体跟你的思绪，跟你的呃脑子的运作其实是没有共同步，好，它会是一个不同步的状况。脑子还有很多的构想，很多的灵感，很多的想法，甚至对于明天的工作已经有一些规划了。可是你的身体却觉得很累，很想要休息，都不想动，他只想要瘫在那边。所以最后怎么样？很多人就是最后就在开始玩手游、划手机，一然就是上网看看电影啊之类的，就是放空，或者是呃放空喝杯茶这样。这个其实就是身体在跟你说，他真的很累，想要休息，希望你能够拨一些时间，好好听他说话。那看有没有什么时间能够去让自己放松啊？放松放松很多，一个就是睡觉嘛。洗澡嘛，或者是出去户外踏踏青，好走一走，晒晒太阳，或者做一些运动，去让你的身体肌肉有一些舒展，把内在的一些感受去把它抒发出来。所以其实有的时候我们会有一些愤怒的时候，情绪压力大的时候，很多人会觉得突然很想要去做运动，好，不管是骑单车啦、跑步啦、有氧啦、游泳啊都算好，或者跳舞都可以。就会有一些运动，或者是有些人上健身房做一些重训，这些都是一些体内的有一些压抑的情绪或者一些愤怒的感受哈，或者是悲愤悲伤也会。那这些感受都会希望透过这些比较有一些动能啊，去做一些转换，把这些压力感受去把它从一些身体的四肢啊、毛细孔啊、皮肤啊把它散出来，好疏压出来、释放出来，就会透过运动。所以其实。我觉得在身体健康上面，维持一个呃良好的运动习惯、规律的运动习惯，其实是有必要的。当然就看，呃，每个人喜欢的是什么。有些人喜欢骑单车，有些人喜欢做重训或者去健身房跑步，或者去户外跑跑步、走路、散步，其实都 OK。重点就是看你喜欢什么，那可以透过这样子运动的方式做一个身体的压力，或者是。把身体的一些不好的一些所谓的我们不好的负面的比较负面的能量，比较有负担的能量，透过这些把它转换出来，那这样子身体相对来讲就会感受会比较轻盈。那当然也可以透过比如说像呃舒压的，例如说粉彩啊、绘画啦，或者艺术的一些方面，这个也都可以。重点就是要把这些不舒服的感受，把它想办法的透过一些管道把它释放出来。那可以的话，尽量不要累积在身上，因为一直累积，一直累积，它不断的积压，身体它会一直承受，一直承受。那你就会发觉你的身体越来越沉重。那久了之后，它的影响包含生活层面，就会觉得生活其实没有什么动力，没有动能，甚至觉得很懒，懒懒的，懒洋,洋洋的都不想动。那这些肌肉，这些。啊，还有你身体上的一些动能能量，就会开始慢慢的啊削弱，好，甚至会慢慢的沉淀下来。因为觉得感觉上你好像不太需要动力的感觉，那你就会觉得日复一日就一种一种循环，一种无力感就会一直不断的扩大。那会从这个地方开始，那这样的情绪就会一直不断的来，就会又是有压力，又有负担，又不安，又恐惧，甚至愤怒、悲伤的这些东西就會一直不断的存在。它会透过我们身体，它会记忆，就一直记下来，一直记下所以可以的话，就是释放掉。那当然，静心也是一个很好的方式哈。前几节我有讲过是呃净化的方式，其实那些都可以用，静心啦、冲澡啦、泡泡澡啦、泡汤，这个都不错。那静心的话，其实重点是，很多人静心很很容易产生的是脑子还在空，还在转，它没有放空。那这样的静心效果其实意义也不大。还不如去外面动一动。那静心的时候，其实基本是希望脑子是放空的状态，然后身体是放松的状态，这样子一个状态去做一个循环，然后放轻松，让自己沉浸在当下。有的时候，我们当身体累积了很多的压力跟负担的时候，在这一段静心的过程，短短的几分钟、几秒钟，有些朋友就会反映他会很想睡觉。那如果真的想睡觉就去睡，没有关系，因为代表你的身体。跟你的身心灵其实都是需要放松、睡觉、休息的，那就去休息。所以有些人我不确定，他怕他睡着，你可以考虑就是坐在椅子上或躺在床上，先简单的好睡觉前花十分钟、五分钟的时间躺在床上放轻松。然后放轻松的时候，其实也不需要去想什么，你就开始慢慢的放松你的呼吸，那可能一下子就入睡了。那这样也可以帮助一些比较容易呃。浅眠或者失眠的朋友，他其实在这样的过程很容易就能够养成一个比较良好的一个睡眠的习惯，跟品质也会提高。我觉得这个方式也还不错，提供给大家。那再来还有什么状况呢？比如说四肢，身体的四肢其实也会有一些不舒服的感受，比如说我们身上其实说关节啦，会有点紧紧的，会卡卡的，或者有点不听使唤，不灵光。好，即便说还没有退化，有些人也会这样子，或者是脚踝啊，其实感觉没有力，好，或者有时候我们水肿，这些其实都跟我们情绪有的时候也是会有一些关联。例如说，呃，关节的部分哈，其实我有点紧绷哈，没有那么大的弹性，或者骨骼上面哈，牙齿这些都有可能代表说，我们对于很多事情都已经有点僵化。对于很多事人事物的一些观念会有一点固态化，固态化或者是所谓我们称之为有一个框架在，也就是说什么事情我不可以做，那我就绝对不会去碰它，我觉得这样就是不好的。然后或者是什么事情就一定是好的，对很多事情会变成是二分法，好不是黑就是白，好不是对就是错。那这样的情况之下，很容易把很多事件就是僵化在那边或框架在那里。好，有一个规范在的时候，其实很容易，长久以来很容易会反映在我们身体的，比如说类似骨骼的这个部分啊，包括牙齿啦、啊，关节啦，哈、哦、一些骨骼状态，会觉得就是紧绷卡卡的，不是那么的呃流畅。那有时候还会有点抽筋，好，抽筋的话其实也是脉络的不畅通，所以就代表说有些东西我们在身体里面某一些部分。啊，气血不是那么循环，也会有一点这样的影响。所以呃，然后还有就是，最近现代人很多人就是过敏。我刚刚提过的，皮子过敏啊，皮肤过敏，这其实也有代表说内在跟外在的一个不平衡感，或者内在心里的有很多事情不平衡，它会显现在过敏的这个状态。那过敏的话，可能还有包含说是对外在一些事情的排斥跟反应。好，对于很多事情不喜欢。或者是说你即将要进行什么事情，那件事情其实身体会预感，会告诉你这个事情对你来说并不是好的，或对你的身体来讲不是喜欢的感受。它会透过一些反应，例如说过敏啊，例如说颤抖，就像我刚刚讲，或者一些奇怪的反应，或者是啊眼睛不舒服，各种奇怪的反应，去提醒你，甚至可以说警告你，接下来可能会。有一些状态是你比较不喜欢的，所以各位可以去观察，当你做一些不喜欢的事情、事情之前，或有一些事件你不喜欢的事件、突如其来事件之前，是不是身体其实有一些反应会跟你讲？那如果可以的话，各位可以做的就是把这些状况记录下来。当你的身体跟你讲了什么东西，你可以稍微把它记录一下。每天都可以稍微花几分钟观察一下你身体的反应，还有包含你内在的感受、你的情绪层面。那这样子互相呼应，我相信你不光是你的情绪或者你的身体，慢慢的都会做一些不同的改变。那那些改变，我相信都会是对个我们个人来讲，都是会是比较好的，也会比较舒服的，也比较开心的。那久了之后，当你去做记录，你就会发现，哦，原来是这件事情造成的不舒服。那其实并没有身体上太大的状况，只是当下的一个情绪的反应的话，你就会开始去分析或者感受哪一些情绪是你不喜欢的，对身体不是那么有利的，哪一些情绪是我们觉得可以接受的，或者是说最高段的或者最高阶的，其实代表说，我们其实我们的情绪其实有点像水的平面，非常的静。非常的平静。如果是情绪是属于比较平静的状态，没有太大的起伏的话，其实身体的状况自然就会是一个自然平衡的运作。那内心的感受也会比较自在，也会比较喜悦，比较平衡。好，那以上就是 Riva 简单的一个分享，透过我过往的一些个人的经验感受，或者是周遭观察到的一些呃现象，来跟大家做一个分享。最后还是祝福大家，希望能够。知道自己的情绪、自己的压力的来源、不开心的来源，好好的去了解它，去接纳它，包容它。之后，看看有没有什么需要你自己觉得想要调整的。没有调整也没有关系，没有对错。那如果有想调整的话，那刚好透过你自己的观察，观察到的自己、认识的自己，就可以慢慢的循序渐进的把这些你自己觉得当下已经不太需要的状态，包含是情绪感受。你可以慢慢去释放的话，我相信对各位的身心灵的平衡，包含自己的健康，还有情绪的平衡，还有生活周遭很多的事情，都会有更美好的感受，一定会有很多的帮助。那慢慢的也会开始散发自己的影响力，让更多美好的事情，然后美好的人吸引到你自己的身边来。好，那最后祝福各位都能够开心、平安、健康的过好每一天，珍惜每一天，珍惜身边所在乎的人事物，好或者所有的人事物，好好的去善待自己，照顾自己，爱护自己。OK， 那我们今天就先分享到这边，我们下次见喽，拜拜。